0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de La baleine tatouée de Witi Ihimaera. Traduit par Mireille Vignol, publié par les éditions Au vent des îles, lu par Lucille Bambridge.
1: Dans les temps anciens, dans les années qui nous ont précédés, la terre et la mer éprouvèrent un sentiment de grand vide et d'ardent désir. Les montagnes semblaient mener droit au paradis, et la forêt humide, verte et luxuriante, ondoyait comme une cape multicolore. Les remous du vent et des nuages animaient les cieux iridescents où se reflétait parfois le prisme d'un arc-en-ciel ou d'une aurore australe. La mer chatoyante et moirée se fondait dans la voûte céleste. C'était le puits du bout du monde. Quand vous le regardiez, vous aviez l'impression de voir les limites de l'infini. N'allez pas pour autant penser que la terre et la mer étaient dénuées de vie et d'énergie Le Tuatara, l'ancien lézard doté d'un troisième œil, veillait sur les lieux sans jamais s'y au soleil. Il guettait l'est et attendait. Des groupes de moas géants sans ailes patrouillaient l'île du sud. Au creux du ventre tiède des forêts, les kiwis, weka et autres oiseaux furetaient en quête de houhou ou d'insectes tout aussi succulents. Les bois résonnaient de craquements d'écorce, de bavardages de cigales et du murmure des ruisseaux poissonneux. Parfois, la forêt se taisait subitement, et dans l'humidité des sous-bois, on entendait le rire du peuple enchanté en filigrane. Comme un glissando pétillant. La mer grouillait pareillement de poissons, mais ils semblaient attendre, eux aussi. Ils nageaient en bancs lumineux, pleuvaient en poussière scintillante à travers les profondeurs de jade. Les hapuku, manga, kahawai, tamure, moki et farehau, tous traqués par des requins tels le mango ururoa. Une silhouette blanche surgissait parfois du lointain et papillonnaient dans les eaux. Mais ce n'était que le vol serein du taraveil, l'arrêt à queue pointue. Tout ce monde attendait, attendait la semence, attendait l'offrande, attendait la bénédiction. Soudain, levant les yeux à la surface, les poissons aperçurent les ventres sombres des vacas, les pirogues en provenance de l'Est. Les premiers anciens arrivaient, ils venaient de leur île-royaume au-delà de l'horizon, puis après un laps de temps, les pirogues retournèrent vers l'est, en traçant de longues fissures dans la surface nacrée. La terre, Fénoua, et la mer, Moana, soupirèrent de bonheur. Nous sommes découvertes. La nouvelle va remonter jusque chez les anciens. La bénédiction ne tardera plus. Lors de cette attente, la terre et la mer commencèrent à éprouver les affres du besoin, le désir d'assouvissement. Les forêts diffusaient de doux parfums dans les vents d'Est et égrenaient des guirlandes de fleurs de Pohutukawa sur les marais de l'Est. L'océan étincelait d'une nuée de poissons volants qui sautaient pour voir au-delà de l'horizon et être les premiers à annoncer l'avènement. Dans les hauts fonds, les hippocampes caméléons caracolés au garde-à-vous. Le seul à renacler était le peuple enchanté qui se retira, lui et son rire argenté, dans les grottes dissimulées derrière de glorieuses cascades. Le soleil se levait et se couchait, se levait et se couchait. Puis un jour qu'il atteignait son zénith, survint la première vision, un point d'écume à l'horizon, une forme sombre qui s'élevait des profondeurs vergeades de l'océan. Prodigieuse, colossale, elle brisait la surface et fusait vers le ciel avant de retomber. Sous l'eau, le tonnerre étouffé retentit comme un grand portail s'ouvrant dans le lointain. L'impact du plongeon ébranla terre et mer. Un chant fabuleux emplit soudain l'océan. Il contenait l'éternité et s'adressait à la terre. « Vous avez appelé et me voilà. J'apporte l'offrande des dieux. » La forme sombre s'élevait, encore et encore. C'était un tohora, une baleine, gigantesque, un monstre marin. Au moment précis où il creva la surface, un poisson volant que l'extase propulsait toujours plus haut vit l'eau et l'air couler, comme une mousse orageuse sur la noble créature et sut, oh oui, que l'heure était venue. Car elle portait le signe sacré, un moco en forme de spirale sur son front. Puis le poisson volant remarqua qu'un homme jaillissait des flots, à califourchon sur la tête de la bête. Quelle vision extraordinaire que ce dompteur de baleine. L'eau ruisselait sur son corps. Il ouvrit la bouche pour inspirer une bouffée d'air froid, ses yeux étincelaient triomphalement, sa peau éblouissait sous les embruns diamantés. Érigé sur la créature, il ressemblait à une figurine tatouée, brun foncé et luisante. Il semblait tirer la baleine, de toutes ses forces, vers les cieux, encore plus haut. L'homme sentait la puissance du Tohora quand il se projetait hors de l'eau. Apercevant au loin l'île longtemps cherchée, enfin trouvée, il poursuivit sa cavalcade fantastique en lançant des petites saguées vers la mer et vers la terre. Certaines lances se transformaient en plein vol et ralliaient les forêts sous forme de pigeons. D'autres se muaient en anguilles, en amérissant. L'océan chanta sa musique éternelle et inonda l'atmosphère. La terre et la mer s'ouvrirent à lui, au cadeau qu'ils avaient si longtemps attendu. Tangata, l'être humain. Fou de bonheur et de gratitude, l'homme cria à la terre. Karangamei, karangamei, karangamei. « Appelez-moi. » Mais il y eut une saguée, la dernière d'après ce que l'on dit, qui refusa de quitter la main du chevaucheur de baleine quand il tenta de la lancer. Il eut beau essayer, impossible de la faire voler. L'homme dit alors cette prière à la saguée en bois. « Puisses-tu trouver à te planter dans les années à venir, car suffisamment de lances se sont déjà logées. « Sois celle qui fleurira quand les peuples souffriront et qu'ils n'auront plus besoin de toi. » La sagée s'échappa alors joyeusement de ses mains et fila dans le ciel. Elle traversa un millier d'années. Quand elle atteignit la terre, elle ne subit aucune transformation. Elle laissa encore s'écouler cent cinquante ans en attendant d'être requise. La nageoire caudale de la baleine caressa majestueusement les cieux. « oui. Homie, Taikie, ainsi soit fait. Printemps, la force du destin. J'imagine que si cette histoire doit commencer quelque part, elle commence avec Kahou. Après tout, c'est Kahou qui était là à la fin, et son intervention nous a peut-être tous sauvés. Nous avions toujours attendu la venue d'un tel enfant, mais à sa naissance, eh bien, euh, disons seulement que nous regardions ailleurs. En été chez nos grands-parents, les cousins et moi, en buvait et on faisait la fête lorsque le téléphone sonna. « Une fille », cracha notre grand-père, Kojoa Pirana, dégoûté Je ne veux pas en entendre parler. » Elle a rompu la lignée masculine de notre tribu. Il fourra le combiner entre les mains de notre grand-mère, Nanny Flowers. « Tiens, c'est de ta faute. »« Ton ascendance féminine a pris le dessus. » Il chaussa ses bottes et sortit d'un parageur. C'était l'aîné des petits-fils au téléphone, mon frère Poro qui habitait dans l'île du sud. Son épouse, Rehua, venait juste de donner naissance au premier arrière-petit-enfant de notre famille élargie. Bonjour, mon grand !» dit Nani Flower dans le combiné. Elle était habituée au rochonnement de Koro Apirana, ce qui ne l'empêchait pas de le menacer de divorce tous les deux jours et il était évident qu'elle se moquait que le bébé soit une fille ou un garçon. Ses lèvres frémissaient d'émotion, car elle avait passé le mois entier à attendre l'appel de Poro Urangi. La naissance de Kahou remonte à huit ans maintenant, mais je m'en souviens comme si c'était hier. surtout de la querelle entre notre Koro et notre Nani. Le problème, c'est que le grand-père n'arrivait pas à concilier Kahou et ses croyances traditionnelles sur la transmission du pouvoir et sur le droit. En vertu de la coutume maori, les reines du pouvoir sont héréditaires, et le prestige, le mana, se transmet de fils aîné à fils aîné. Sauf que, dans ce cas précis, le fils aîné était une fille aînée.